0: 欢迎登入 IC 部落格
1: ，让部落格阁主谢美方带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 部落格
0: 。
1: 欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格，由阁主谢美方带领您进入创业的新领域。阁主谢美芳前阵子到到了日本的时候，这个国境呢，让我感受到的不只是它丰饶的整体营造的顺畅的一个秩序。尤其我是用绑着 Visa 卡的行动支付的方式哦，从我的每天的自由行交通的行程里头，还有一些出国拼观光经济，但是是拼日本的观光这样的一个行程里头，让我感受到了整体环境所塑造出来的一个如何出国逼出新经济这样的一个氛围。哎，我透过行动支付，我就直接达到我的消费力啊！我买到我要的东西，而且呢，也跟我付款的商家，还有背后所支付的银行以及支付行动背后的平台，有一个非常数位化的一个关联连接，以至于达成了这样的一个行动支付新的经济。这个模式呢，在我们所习以为常的 Visa c a 卡、Master c a 卡推出之后呢。因为今天这家介绍的新创公司而有了全新的改变，这样的一个改变呢，创造出另外一股新的商机平台。这又是怎么办到的？今天在节目当中就好好的邀请这样一位创业家和听众朋友共同分享。邀请到的正是 TBCA Soft 拓斯特创始人吴林和听众朋友好好的分享。林，欢迎，谢谢，谢谢美芳。在日本这个国境哦、嗯，我们几乎创造了许多的这个新的商机，大概每个人平均都贡献了超过三万、四万左右这样的一个新的商机。诶，我很好奇的是，这里头 TBCA Soft 拓斯特啊、哦，嗯，就是有这样的一个境外跨境支付能力啊、哦，是。所以，是不是借这个难得的机会，为我们听众朋友介绍一下、嗯，这是一个什么样的一个公司？
0: 我们公司是二零一六年在美国西谷成立的公司，英文名字叫 TBCA Salt， 中文名字托斯特，事实上是 Trust 托斯特啊。在此之前，我在一家公司做了十六年，那家公司也是一个台湾人创立的公司，叫 b r o Vision， 它是全世界第一个做电子商务平台的公司 ，OK， 所以包含亚马逊最早的时候用的就是这家公司的软体。那电子商务大概在90年到2000年那个时候开始起来，它这种技术的等级叫 paradigm shift 的技术，它是把整个产业颠覆掉了。那所以互联网跟电子商务是属于这种级别的技术。那我刚刚好毕业以后，我就加入了这个产业16年。我2015年的时候离开这家公司，觉得16年就好像小学一年级到大学毕业念同一家学校。我决定先 quit， 然后我一年没有工作，但是我重新回学校，回 Stanford 听课。那当时有好多不同的 technology， 大数据、AI， 那其中一个就是要区块链啊、哦。那区块链很有意思，很有意思。所以我后来发现它这个技术就是另外一个 paradigm shift 的技术，它会颠覆掉一整个产业。所以我们就决定投入做这个技术。技术的创新有好几种，有的是它很关键，会把整个产业搬掉。比如说，数位相机跟软片，它就是一种 paradigm shift 的一个改变。以前我们照相要去洗软片啊，等等，人家很舍不得照啊，因为很贵啊。到后来 digital camera 之后，你就拼命的狂照啊，它会整个改变大行为的这种，就叫 paradigm shift 的变革。嗯、
1: mm,
0: ，OK。那互联网、电子商务属于这种。电子商务起来以后，美国传统的梅西百货啊就没有了，就变成 Amazon 了、yeah. 嗯、那区块链属于这种技术。区块链它有两种性质，一种是它只是个网络，嗯，好多人在一起合作的一个网络；嗯它,同 yeah. 它同时也是一个资料库。那以前呢，你要做类似的事情，就要建一个很大的资料中心，把资料存在同一个地方，非常安全， yeah. 你希望不要被人家骇客骇进去。Yeah. 这是传统。我们过去几十年都在做这件事情，包含亚马逊，区块链不是，它是把数据放在好多不同的地方，你根本没有一个地方可以攻击，你攻击这个地方，其他还有成千上万个 d a t a 来 sync， 也就是说它不能被一个国家或一个公司控制，那它就改变整个经济，像 Visa 也好像我们汇前要走 Swift， 它都叫中央清算中心。所有的 data 都要送到美国清算以后，你才可以往后走。所以美国就可以说你这个国家不好，从明天开始你的国家的人通通不准用。嗯哼，它变成武器了。嗯，但是所有做这件事情的都是用中央清算中心在做的，这个技术就颠覆了假设。它这个改变以后，下面所有的东西都跟着变了。所以 paradigm s h o f t 等级的技术变革就属于这种。
1: 这样听起来，这个决策相当的不容易，它的技术难度也够高，对不对是？一般人是比较不容易跨入的。那 TBCA、嗯、运用这种区块链技术的核心，是你并不会涉及到我们有两极化评价的这种虚拟货币这件事情。是，是我觉得这也是非常非常罕见的例子啊、哦。对，请令我们再帮我们分享一下这个决策背后一定有些复杂的考量因素，对不对？是是
0: 是是、嗯，因为区块链的诞生哦，跟比特币是有关的，比特币的创造。他就找出一个新的技术出来，就叫区块链。所以他用区块链 implement 比特币。哦，它是这个样子的。那这个方法是一个很好的方法，尤其对比特币这种
1: 需要被保护的，他对,他,对他需要它需要用
0: 这种技术，但他不见得要需要用这个。嗯、所以它是一个很很厉害的创新。后来比特币就起来了。嗯所以大家常常会把区块链跟虚拟货币绑在一起、嗯。哦，有虚拟货币就是区块链，区块链就是虚拟，但是并不是。就像电池跟电动车，电动车需要电池，但是电池不一定要做电动车。嗯， okay、那区块链很像电池，当然电动车一定要用电池，但区块链不见得需要。那那也就说到了，有那一年我回 Stanford 在念书的时候，我在看那个比特币的书，我整本书念了三次。嗯，因为我前两次念完以后，我两次都觉得我完全懂了。嗯，可是后来我发现我理解错了
1: 。哦，为什么
0: ？因为他的思维跟传统 computer science 的思维是完全不一样的。Okay. 就我刚刚提到，我以前在甲骨文 database 公司工作，我们全球最大的 financial company 叫 Fidelity， 他们呢，我们去拜访他的资料中心。他的资料中心埋在沙漠地下，好像不知道多少公尺。我们是坐那个电梯下去的。CTO 跟我说，他的 data center 美苏打核子大战 ，data center 还在，还有他自己的发电厂，是他有自己的资讯中心。大战，他说美国总统可能会死。Data center 不会坏
1: ，也、欸、是很像看电影哎、欸，是是是是是,是
0: 、哦嗯，那我们当时在甲骨文花了很多钱帮他保护那个 data center， 因为那 data center 太重要了、嗯、啊，所以我们所有之前都在做这件事情。可是区块链不是，区块链说我把这个数据备份在两万个不同的地方哦，你要毁掉超过一半是。假设有两万个，你要毁掉一万零一个才行。如果你十万点的话，你就要毁掉五万、嗯。那以前没有办法做到这件事情，因为以前的网络速度不够快，我不可能这两万个彼此来说，哎，到底对不对？但是因为网络现在速度变得非常快了，嗯、所以这件事情办得到了。嗯、了解。对，所以因此，比特币在做的时候就用这种技术来做。但是比特币本身的问题，虚拟货币它有一个数学无法解的问题。那我觉得我运气挺好，因为我在台湾念的是物理系。我到 Stanford 念的是数学，所以我比较在意的是它的基本面有没有问题。那比特币是包含比特币的虚拟货币，都有一个数学无法解的问题
1: 。什么问题呢
0: ？它的假设是你这个被破解的几率非常非常的低。嗯，它有这个假设。但是我们念物理、念数学的都知道，如果你一个东西几率很低，可是你一直不断的试，你只要试的次数够多，你一定碰得到。嗯，这是第一件事情。Okay. 第二。电脑速度会变快的，是三十年前你认为做不到的事情，现在就做得到。我以前我刚去 Stanford 念书的时候，我们去用那个超级电脑，叫 Cray， 对，那个超级电脑全美国只有特殊的人才可以用
1: 。了解。我现
0: 在手上的手机都比那个快
1: 。哇，这个比喻好。是。所以你们掌握得到这样的一个核心运算的技术，而且再加上原来有这个高度的保护隐私这样的一个门槛。区
0: 块链哦，它事实上可应用的范围远远超过虚拟货币。只不过当时做虚拟货币实在是太赚钱了。我当时在创的时候，我是找软银要钱。我有一个朋友，他也是做区块链的。他说 ：“Mr. Wu, you are stupid。”我说：“为什么？”他说：“你怎么那么笨啊？你只要发一个币啊，我随便发就是两千万美金。你辛辛苦苦还要去要一千万美金。”他说：“你过时了。”当时这种人有五千个。
1: 你为什么会避开这种被批判的这种、
0: 哦？为什么会避开、啊
1: 、的心情？因为我相信你知道他们的这个问题点是在哪里。嗯、是第一，你为什么可以跳开那种短利？那个短利吓死人了，吓死人、
0: 嗯！很难抗拒，非常难。美方，我我觉得跟我前一个东西有关，因为我之前去做互联网 e-commerce，、嗯、我碰过 e-commerce bubble、嗯。我前一家公司我加入的时候，一九九九年的五月，一股是二十六块美金。十一个月以后是九百块，哇！十一个月涨四十倍，全都疯了、嗯。那时候觉得就应该这样赚。后来 i n t e r n g i b l Bubble Burst 泡沫爆掉了
1: ，哇！可能一夕之间，我们
0: 百分之八十客户都倒光了
1: ，就是差不多两千年那个时候。两千
0: 年的时候，那个时候我才三十出头
1: ，哇！
0: 我以为我可以拥有全世界
1: 。你也受影响了吗
0: ？我有，那个时候当时的账面上的资产真的很多。我们觉得，这叫 take for granted， 哦，那你在当时是完全没感觉的，因为大家都这么做。那我是被 burn 过，我从看到我的银行里有这么多钱，后来减了好多零、嗯，好多零，也因为这样看到很多的，在每一个新的经济里面都会有一些骗子，难免。我后来我在创业的时候年纪比较大，四十多了，快五十了，我就不想再追求烟火，我要追求一些实在的东西。所以，我对这个东西之前是没有抗拒掉。经过那个经验以后，第二次我就学乖了，我,我不能再做一样的事情
1: 了。嗯嗯，所以你踩刹车也踩得够快，而且直一定要设得好才可以。<笑>你真的很强大<笑>是是是，你内心世界
0: 。不能说这么说，就是你你在那个地方，你就跟着大家一起走，那你就看到哦，有一些追逐烟火的东西就没有了。嗯嗯、哦。那我好不容易，因为像这种 paradigm shift 的技术不会常常出现，可能十年、二、嗯、十年才出现一次。那我觉得我们运气非常好，像这个技术是可以颠覆 Visa 的。Visa 是1970年代创造的，将近50年，非常厉害的技术。
1: 我接下来的问题有在这里啊？为什么我搞清楚的原因就在这、嗯？因为我觉得你会得到一些跨境的啊富商们所谓的这个重磅公司、嗯，我一直想要富爸爸，对不起，重磅公司像也、嗯啊、
0: 说的没错，他们是富爸爸也
1: 是富妈妈了啊，<笑>就是 Never 啊，对，您说的软银，还有甚至我们自家的这个红海红海富士康、嗯，其实不止他们了，还有很多的这个认同。嗯、我觉得跟你的这样的一个创新的技术、嗯，实在是受到高度的重视以及可以的运用有关的，關对的。所以我想真的搞清楚。清楚一下，好好。其实 Visa 跟 MasterCard， 他、嗯、们为什么会存在，就是因为他们有强大的公信力。嗯、就像您所形容的，他可以跨越国境，可以跨越其他的些团体，因此他具有的公信力，让人会愿意跟他合作，然后变成一个非常强大的一个产业链。嗯一方面它可以被保护，一方面它可以广大的流通。是，是可是，一直到你们家开始看到这样的一个更广大的一个运用了之后，嗯，我看你们家可以运用原有的一些接口支付这些平台、嗯、啊，它就是小额的，我几块钱我都可以在这里头马上逼出来的。是，是是你们家也可以纳入，而且。我可以跨国，像我刚刚一开始形容，我到日本去，我就可以用这个东西。为什么大家会相信你们会转采用你们？嗯、一定跟你们的技术跟你们的策略是有关的、嗯。我觉得你们策略里头有一个事情很明白的表示了。嗯、我这样讲好了，我觉得知识就是经济，嗯、就是力量，就是钱是是。你可以掌控这个市场，你可以以握有这个市场更灵活的运用，嗯、它，就可以得到这笔钱。嗯、那你运用的更好，它得到的财产就更多的，让更多人可以比较财富自由。所以你要掌握的就是一个核心，嗯，你们为什么可以掌握这样的一个核心啊？我觉得很厉害在这里。嗯
0: 嗯嗯,嗯，好，美方老就说，其实也是因缘际会，因为我之前那家公司就刚好抓到了那个风头，就是大 paradigm shift。我刚刚提到的，我之前那家公司全世界第一个做电子商务软体的公司。当时你要做电子商务，你只有一家公司的软体可以用，就是我们那一家公司 ，Bravision 叫美商红道。美商红道当时在 2,000 年的时候是非常有名的公司，台积电、中国信托、华信银行、联电都是我们的客人。我当时被派到日本的时候，我的理解是，只要我知道的牌子都是我们的客人 ，Sony、Canon、读卖新闻、朝日新闻、软银、NTT 都是我们的客户。就在那个时候，因为我们有一个独家的技术，新的东西，所以他就进来。因为这样子，所以我也有机会。像我到前一家公司啊、哦，就是叫美商红到 b r o v i s i o n 我的第一个客户就是 City Bank。City Bank Online 上线的那一天，我是在 City Bank 的资料中心工作的。那时候才三十多岁。City Bank 是非常棒的银行，它有很多的思维。我们是一个很小的公司，它必须要用我的技术去 implement 它的网络银行，所以我们必须常常交流。那也是因为这样子，我等于在巨人的肩膀上，我要了解 C D Bank， 我才有办法设计 C D Bank dot com。我要了解读卖新闻，我才有办法做读卖新闻的网站。我觉得这是很不容易的机遇，也因为有这种新科技，它必须跟你合作。在这过程当中，我也认识了软银的 C E O， 是前一家公司的 project 造成的，所以我也比较清楚这样子的公司，它对哪一种技术有兴趣。影响深远的，他可以投资非常非常长再看回报。我记得我在把我的 idea 讲给软银的 CEO 听的时候，我有写一个 business plan， 我写说我大概三到五年会开始赚钱。他说你可不可以回去重做？我说啊，我说太久吗？他说不，你太快赚钱了。他说 Mr. Wu， 你只有两家公司的 business plan 可以抄，一家是 Amazon， 一家叫阿里，这两家都是赔十年以上。
1: 所以他把你看的位分够高啊，也是要讨厌你吧不是我,不是,我
0: 是那个技术它影响的层面
1: 可以这么的广是是
0: ，是 okay. 我说他看到这个，他看到了，所以我的所有的投资人，包含奈维尔，包含富士康，都是看到类似的事情，那他们就叫策略型投资人，他们不是 VC 哦，创投公司通常五年之内要看到回报
1: 哦，差别在这里，
0: 差别在这里， okay. 因为他创投他的资金哦，通常有一个 cycle， 五年一个 cycle， 五年一个 cycle。你要不然就要卖掉，要不然就要上市。他们的 cycle 比较短，了解。但策略投资人可能看十年、二十年，甚至是三十年。我这种 project， 像 Visa 搞了好多年 ，Visa 搞了40年才到国际。您刚刚说 Visa 很值得信任，它、嗯、1970年的时候没有人信任它，对，没有人信任它是什么东西 ？Visa 那个时候最有名的叫 Diners Club 大莱卡
1: 啊，我真的听过，对，嗯、再来，但我
0: 再来是 American Express 美国运通、啊、，Visa 是什么东西
1: ？但现在这两家真的都不下去了耶，也
0: 是的，因为它的模型变了。哦那 Visa 是搞了将近四十年才国际化的。OK， 它最早是在美国做，是的。The、Visa 那个 logo 啊，最早是叫 Bank of America Card， 后来才改成 Visa。Bank America 就是 Visa 的主要的投资人， okay. 他协助他。那对我们而言，软银很像当时的 Bank America、yeah. 他来资助 Visa
1: 。所以你们现在很明显就是在 Visa 四十年前刚开始的那一段创业期，对不对？你现在刚好处在这个时
0: 对类似那个，但是我们运气又稍微好一点，嗯、因为现在 Mobile Payment 进展非常非常快。嗯、我们有一点跟 Visa 很不一样哦。Visa 呢，他必须教大家用信用卡
1: 。对，没错
0: 。我跟台湾 Mastercard、哦、的第一号员工，我跟他谈过，他说他刚开始啊、哦，在台湾哦，做什么事情？他教银行什么叫信用。
1: 是
0: ，银行说啊，给人家卡不用抵押就让他花、嗯，那怎么行
1: ？毫无根据，对不对？无根
0: 据，所以他当时得教银行什么是信用卡。他才可以推、嗯。我现在在做的时候，我根本不需要交接口。什么是手机支付？
1: 这个市场平台已经建立起来了，他
0: 已经有了。对。我根本不用去说服他，他已经在做了。他唯一做不到的事情是他跨境有困难呀， yeah, 没错，我就帮他解决跨境的问题。Uh -huh. 所以我们国际化的时间会比 Visa 快非常非常的多。Uh -huh. v i s a 是先做 domestic 美国境内，再做国外。Uh -huh. 我们连境内都不做， uh -huh. 直接做国外。Uh -huh. 对，所以我们跟他有一点类似哦， uh -huh. 但是因为整个的 background 都不一样了，很多 Visa 需要做的事情我们不用做。Uh -huh. 比如说。Visa 在一九七零年代的时候没有 Internet， 对，那它怎么连？没错，它要拉网路、嗯。哦，在 Visa 的财报里面，它很骄傲地说：“我拥有全世界最长的光纤网路。”你猜那光纤网有多长？我们讲的多长是绕地球几圈球，对不对？几圈？你猜猜看？三百圈
1: ,圈。哦，天哪，比我想的长又长
0: 。对，它光 maintain 那个东西一年要花十亿美金，嗯、因为光纤会断掉。
1: 这么久的时间才建制完成，是他才可以去
0: 、嗯，因为他那时候没有 internet
1: 。但是对比你们呢？你们在花多久时间？我,我,们,我们
0: 就不用了 ，internet 已经盖完了。哦
1: ，完全不用。是的，说得好。
0: 我,我 internet 现在速度比它的光线网络还快、嗯。第一个，教育客人这件事情我们不用做了，大家都已经在做了。第二个，拉网路的事情不用再做了。第三个，保护资料中心也不用再做了。比如说，有一次经管会官员，因为我们要得到经管会的理解，我们在做什么事情？他说：“吴先生，如果你要做清算业务的话，你的清算中心要放在台湾。当时这个 Apple Pay 也是，它清算中心要放在台湾。每一个国家都这样要求。我说我没有清算中心。他说啊，啥？像央行就是清算中心，就是所有的银行转账、转账、转转转，哎，你们把资料通统送到我这边来，我把它结算以后，这家银行欠他多少钱，每天结算一次。OK， 所以这个叫清算中心。v i s a 也是一样，全世界的 data 都送到他那边。”结算以后，哎，中国信托你欠这个日本银行，你欠多少钱给我？我把钱算出去，是他的角色。所以清算中心很重要，因为清算中心有所有的数据，所以通常国家都会说你要放在我这里。就像我刚刚提的，如果这个清算的中心在国外，然后网络被剪断了，你经济就完蛋了啊、哦！所以他会说，在国内境内的你一定要放在台湾，境外的那没办法，就要放一个有公信的地方
1: 。
0: 我说我没有清算中心，哎，他说啊，你没有啊？因为我用的是区块链的技术，就没有清算中心了，就像我没有软片了。我照相没有软片。他说你软片要放在这里要不然会烧掉。我说我没有软片可以烧，哎，哦，类似像这样子。所以很多 Visa 需要做的事情就不用再做，就跟电动车跟传统汽车一样，嗯、内燃机引擎你要换机油，你要变速箱都没了，没了，根
1: 本不用做一万公里维修保养，没有
0: 了，没有了，都不需要维修了，所以我刚刚才讲到，这种技术叫 paradigm shift， 所有东西都颠覆掉了、嗯。那在这样子的状况之下，我们才有办法跟接口啊，像 PayPay pay 啊这样很快的来做连接。当然，我要做的东西就更多，因为现在诈骗变更多，嗯，然后彼此的网络攻击也很多，所以我们要处理的事情跟 Visa 不一样。嗯、那像很多地方 Visa 还是通不了，比如说日本，嗯、我每次去日本都要带现金，以前，嗯，因为有些地方就是不收信用卡。日本很奇怪哦，它是一个经济大国，那更不用说东南亚啊什么，它是不收信用卡所以
1: Visa 卡它也不收，它是不收的，嗯、因
0: 为因为信用卡它处理一个资料，它的成本并不低，金额太低的它就不想做，
1: 电信数位化以后都可以了，
0: 它还是不想做，它有个成本，绕三百圈的光纤维修的成本是很高的，我就没有这个成本了。打个比方、啊、所以我们我们并不是要取代 Visa， 我们没有， okay. 我们只是做 Visa 之前比较不做的事情，比如说夜市它是不收 Visa， 但它收接口。Yeah. 那我们可以做的是，哎，日本人你来，是，你就用你的日本的 Mobile Pay m e n t 去付夜市。嗯，所以我不是去抢 Visa 的生意，而是 Visa 做不到的，我们就来做。需要休息一
1: 下，休息片刻，稍后回到 I C 波洛格。再度回到 IC 布洛格，邀请 TBCA Soft 拓斯特创始人吴林和听众朋友好好的分享令，令走出另外一片传统这个 Visa 卡之外的蓝海市场被你们大量的采纳
0: 。像 Visa， 它很久以前叫千账卡，我不知道你记不记得。我们这个年龄绝对
1: 不要跟你讲，<笑>我记得。
0: <笑>对，现在我们叫信用卡，以前不叫信用卡，以前叫千账卡。我千账，我签单。信用卡是用一个机器上。刷刷，所以刷卡不不是这样刷，嗯、是像我们我很多员工不知道这个刷，是不是是有一个机器这样凸凸的。我问了我们的员工，我说信用卡那个十六号码为什么凸起来，你们知不知道？不知道。他说哎、欸，是不是比较好看呢？我说好看在哪里啊？三 D。我说不是，因为以前用复写纸像压一下，那叫刷卡。很年轻可能不知道，啊
1: 、谢谢你
0: 、哦。<笑>他是这样子弄的， okay. 所以他必须把十六码交给商家，商家再拿去这证明的、嗯。好，也就是说，我今天我如果把信用卡给了一个 waiter， 他是有办法照相，然后就去盗刷的。他是可能做这件事情，这是信用卡最大的问题。我们到这边就完全没有这个问题了。我是我是你逼的，你什么东西都不给商家。是，如果你是扫码的话，你这个。你是扫商家的嘛、嗯？所以你没有任何的资料外泄给商家，嗯、因此它的造假的率就变得非常非常低、嗯。但是 Visa 处理非常非常多造假的，嗯，几十亿、几百亿美金一年
1: 。但是这个数字我们比较不知道
0: ，上百亿美金叫 fraud loss、嗯
1: 嗯。OK， 所以你们可以避开这些问题，我觉得就是重要。对，类似像这样
0: ，因为因为新的技术出来了。嗯不见得是区块链，手机、嗯、像我们以前辨认就要靠一张卡、嗯，这张卡什么都做不了、嗯。手机不一样，我卡可能被丢了，嗯、可能被复制了。今天有人假设有人在俄罗斯偷了什么东西，偷了一百万张，他就盗刷了手机支付。你要偷手机啊
1: ？有钱？你怎么偷啊？这个 TBC 能够掌握重要的关键，我觉得跟 HiVex 这个东西有关的原因啊，因为 HiVex 可以让 TBCA Soft 变成行动支付界的 Visa。这是一个很重要的一个颠覆的重要的技术，是是,是、嗯。我想你又是台湾人。系出国内物理系名门，<笑><笑>你在系谷创立新创公司，是<笑>、okay, okay. 我觉得这一家公司真的会让我们带一些期待出来，这也是为什么可以吸引这些跨境的重磅公司们很重要的原因跟技术啊、哦。是、嗯、High X 这个部分，你是不是可以用几句话让我们了解，能够带领我们掌握这样的一个愿景？哈、嗯嗯嗯，创立一个新的蓝海的一个平台，好，好，很重要的能够挑战的因素
0: 。好的，好的。
1: 所以我们先讲
0: Hive x 这个字怎么来啊 ？HiveX 的前四个字母是 Hive，Hive hive 就是蜂巢，蜜蜂的巢、
1: 哦，老巢。
0: 对对对，老巢啊，那蜂巢，那蜂巢是有一个一个叫 Cell 结合在一起变成蜂巢。英文的手机叫 Mobile Phone， 也叫 Cell Phone。所以我们当时是想把所有的手机都串联在一起。那当很多 Cell 起来，就变成 Hive。蜂巢，所以 HIV 是这个意思。那 X 是什么意思呢 ？EX，EX EX for extension expedition， 扩展的 ，expands 快的。它有一个韦伯望远镜，你知道韦伯望远镜是有很多六角形拼在一起，它那个镜子很大很大。大到它没有办法用一面的镜子来吸收宇宙的光，所以它用六角形。那我们的 logo 就是个六角形，角形就是、hive、哦、跟 hive 有关，所以名字是这样子来。这个没有在我的名片里面哈<笑>，但是我们公司呵呵对对对，<笑>那我们公司的 logo 是这样子来。那 hive 就是我们大家的手机都串在一起，所以取这个名字的原因是你用你的手机到了日本，到了韩国，到了美国，你可以现在是付款。以后可能你就把股票转过去了，嗯嗯是有可能的、嗯、但是我们现在只先做跨境支付的部分，把大家连起来。嗯嗯那台湾呢，有接口啦、全支付啦等等等等 ，Line 啦，它会把境内的东西做好。当然，当然境外就很多东西需要处理，有法规的问题、汇率的问题、不同规格的问题，那我们就用 HiveX 技术来解决它。
1: 等于说是用清算中心的一个概念，我一个手机快速处理运算的概念，来把这些问题一次解决，而且处理清楚，
0: 类似这样子
1: ，而且可以永远的保存这些记录下来对，可以在很快的时间之内处理对对很
0: 快，是的。
1: 其实我觉得这样的一个财富自由的概念哈，嗯、其实就是一个人生自由很重要的一个基础。那这个愿景还有一些强项优势，我相信也吸引了许多富爸爸们、富妈妈们的青睐啊。是，而且用他们的大笔的资金一注之后，是用你们所坚持的 trust 来让 TBC 这家公司啊站上了枝头。嗯，但是。这三年刚好初试提升就碰到疫情,疫情，过了这段时间之后，没有想到你们真的是浴火凤凰哎！现在成绩真的不错，就像你说的日本 PayPay， pay, 我可以用这个对不对嗯？嗯，是。但是我还是很好奇，为什么我在日本还是可以用我 Visa 卡不断的 B B B 啊？我的账单上面一定有一大堆服务费用嘛，就是所谓的这个跨境的这种服务费跨境服务费嘛，一点五 p e r 对我如果用你们家 p a y v a s 的话、嗯嗯，我可以看不到这些费用吗？我
0: 不收 1.5% 的。有两个好处，第一个好处是我们这个系统就不收这么高的手续费了。商家要付费用，通常商家会付手续费，在日本通常是三到四个 percent 信用卡，但是我们的 partner 就是 PayPay， 它是平均收 1.7 到 1.9 公开的数字，它大概是收信用卡的一半，而且呢，它也不需要刷卡机，你只要贴一个 QR code 就结束了。嗯嗯，所以它扩展的非常非常快。到一个好偏远的小岛都可以扫、嗯，通常以前是你要带现金去的。您刚刚说的没错，如果您去的是一个大饭店、药妆店，你信用卡都没有问题。那我很常去日本，我大概一年要去个十次以上。我通常去拉面店是不收信用卡的，它是收现金。嗯、章鱼烧不收信用卡，要收现金。对，嗯、然后有一些地方民宿它不收信用卡，它收现金啊。哦那这是日本，更不用说其他地方。东南亚大部分都不收信用卡、嗯嗯、啊，这个就是我们优先服务的对象。但是他
1: 要跟你们家谈合作，
0: 在日本他跟佩佩合作哦，所以就像台湾他跟接口合作，接口的商家收了接口以后，日本人来就直接扫了。所以他的商家，我们根本不需要改变接口的商家跟接口的权利义务关系都一样。你不用做任何的更动，这是我们的另外一个技术。那你就是做原来的事情。我们像我们这次推出的接口的用户，不用下载新的 APP， 他就用接口的 APP 到日本直接看到 PayPay pay, 扫结束。
1: 在日本 PayPay 的用户大概有1000
0: 六千一千多万，是不是六千哦？已经
1: 有六千万了、嗯
0: 哦，六千万用户，日本多
1: 少人口啊？它应该占了一半了吧
0: ？一亿多吧？哦，哦快一半
1: 了哈、哦！是 okay, 是是，很好很好、嗯。所以这也是为什么你们会进入日本，选择第一个跨境合作的国度的，其中之一的
0: 原因。对,对、嗯，所
1: 以是不是可以让我们知道一下你这一份日本之外、嗯、你的想法跟做法 ？OK，、嗯嗯、您说的除
0: 了日本之外的其他国家， yeah, yeah, 我们大概五个礼拜以前宣布了、嗯。嗯韩国也要加入我们， okay. 所以韩国会变成第二个开放它接受支付的国家。我们跟韩国最大的一个 QR payment 的公司叫 Zero Pay， 他们有170万商家，我们已经跟他们签约了。所以明年很快，我们到日本、韩国也可以。那现在还有其他的国家也在洽谈当中。Okay. 那我当然也希望跟台湾合作，让外国人来台湾去夜市也可以这样子扫
1: 。这会是你下一块拼图，是、嗯、是，对不对是是是是是？因为还是要先找境外比较大的人口是是是是是是，对不对？这是你重要的一个拓展的一个版图。<笑>是,是,是,是,是,是,是,的是的。所以我相信你不会是十年计划，嗯、就真的是要在十年吗、哎？已经有三年多的疫情了，了。我
0: 们是2016年创立的，嗯、现在2023呢。在在三年就十年了，所以可能从那个角度来讲，差不多是。不过 Visa 是花了四十年呢。OK， 对，
1: 这就是我们忍不住想问下去的原因。其实公司许多的特色就是我们的托斯特 TBCA 这家公司在支付界 Visa 这样的一个信念，嗯、也拥有跨境支付。区块链还有 Hive x 这些、嗯，一定有人会动心起念，你想要加入你们、嗯、这个部分。您是不是有一些呼吁，对，低高跳，嗯、经常的走这条路？好吧，
0: 好好。比方我举个例子好了哈，我们是2016年成立的，那我们产品大在2019年就 ready 了。所以当时我跟软银谈的计划是要在东京奥运会的时候上市，所以 PayPay pay 是2018年上线的。那那时候我们讲了十个国家。要在东京奥运会上线，所以我们大概准备了很多资金，要在二零二零年的三月做一个大的 promotion。从巴塞隆那，巴塞隆那有一个很大的国际电信会议，所有的电信公司都参加，华硕啦、手机公司都会去。我们本来在二零二零年要做一个大的 promotion， 因为东京奥运会是东京的主场，所以 Subin 说我们来大搞一下，我们都好，都谈好了。突然，二零二零年一月疫情出来了。当时大家不知道到底会 last 多久，有人说啊，跟 SARS 一样，三个月就结束；有的人说会像西班牙流感，会搞一年。我们根本不知道会搞多久，要做还是不做，不知道。东京那个时候说，我们奥运会一定如期举行，我们绝对不会不会 delay。到二月的时候，西班牙那个 event 主办方宣布停办，他十年来没有停办过，第一次停办。那个时候我就打电话给 SoftBank 的 CEO， 他是米亚无剧爽，还是我的投资人。我说看起来不太对，我们是不是要先止血，不要花这笔钱？我觉得东京奥运会可能办不了。那当时有不同的意见，我很幸运的，他们支持我的决定，所以我就停办了。那时候我们还签了一个 IBM 的合作案，也很大的一笔，他帮我们全球推广。我跟 IBM 说对不起，我们先暂停。那他们也理解，我觉得还不错。就是说你你好好跟他讲，他们并不会说你我约市场说签了几百万要花出去了。我就跟他们 CEO 讲说：“对不起，我说这个 Covid 我没有办法做，你可不可以 wave 掉？”他们都答应了。然后那个时候，因为我们预计奥林匹克会起来，我们这样资金就会很容易募第二轮。我们当时只有 A 轮上线录 B 轮，多好！那个时候出不来了，所以我就跟我们一阶主管讲：“我们通通减薪。”那我就是一美金。那其他的高阶主管，看看你们自己的状况，有的人他有房贷啊什么什么，他都没有办法减太多。但是除了一界主管以外，所有的员工通通都不减。我说我们先减一年。
1: 那时候员工多少人？全公司？我
0: 们那个时候可能有二十多人
1: 。哇、哦，那也是真的很二十多
0: 人，很大一笔钱、嗯，很大一笔钱。那当时我有跟员工讲，我说我们会先减，如果到明年还这样子不行，我可能要减大家，但是我先不影响你们
1: 。所以后来事实上是一年，是不是？你减薪减了一年？我
0: 减了一年，我们减薪减一年，那个时候就没有办法上线了，什么都没有。然后那个时候我们要 close B 轮 ，B 轮的募资。那时候 Neve 就进来，赖的母公司。他因为他看懂我们的技术，他看懂东西，他说好，那我投你。
1: 但那时候还是疫情啊，
0: 还是疫情，所以我们根本没有上线。我们本来是 2020， 他愿,他愿意投，所以我们本来是2020年的七月奥林匹克那天上线、嗯，我们是拖到了2023年的十月二号， okay. 超过三年。当时根本没有人预计 COVID 会搞三年，嗯、没有人知道。Yeah. 我们三年的 business 是零，然后那一位就说：“哎 ，Mr. w 五，你有没有你的这个 revenue 是多少？”我说：“零。<笑>”
1: 他说：“他<笑>说 I'm sorry， <笑> pardon？”
0: 我说 ：“Zero
1: 。”所以你真的很强壮嘞、欸
0: 。对，然后我就告诉他为什么是这样。我说：“我除了这个 revenue 没有办法给你以外，嗯、我其他东西可以告诉你。Okay. ”他帮我做滴滴 due diligence 做了好久。Okay. 那当然也亏了软银的帮忙，因为软银有跟他们解释。所以他们也因为信任软银，间接信任我们。当然，他们现在很 happy 了。我们上线以后，我们上线一个月没有出任何的一点问
1: 题。现在小有成绩了出来了，是不是？对，很不错。崭露头了
0: 。对对，就是我们本来预计要三个月达到的目标，我们事实上两个礼拜就达到了
1: 、嗯。哦，还是有签约的金钱流量进来吧？我就说你有钱。有有有，当然有。哦哦哦现
0: 在有了、这个，就是我们有 business 就有收入了。嗯、了解。c o v i d 就是没有人 t r a v e l 因为我们就是做跨境。通常是旅游或者是商业，你没有跨境就没有。嗯、那个时候我们去跟叶泽讲，叶泽说啊，跨境支付啊 ，Mr. Wu 这个很重要。但是现在你知道没有人跨境，所以我们是不是晚一点？我也理解啊、嗯。那我们那三年就乖乖的做产品。那您刚刚提到，就是说事实上并不是一帆风顺的。然后后来软银有跟我讲，他说 Mr. Wu， 他说我们本来预计你要倒掉，嗯、他说我们投很多公司。后来疫情这段时间，他第二句
1: 话是什么？时间里
0: 面有九间都倒了。他说：“我们真的很尊敬你的 persistence， 然后你很多的 decision 让这个公司可以活下来。
1: 那他要加码投资还可以啊？我
0: 觉得他他会
1: ，这是最大的肯定和支持。是
0: 是是,是，上上线了以后，通通都不一样了。这两个礼拜超越了三个月的 expectation。然后 Paper 的 CEO 那天跟我讲，他说 ：Mr. Wu， 你以前都是在做梦。”现在不是梦了，而且 it's amazing。他说 ，I will do everything in my power to support your project。我觉得这个很 rewarding。我觉得他疫情期间，当所有其他的业者都不理我们的时候，他还是跟我们一直在产品上面精进。但他摆明的说我没有办法上线，因为没有旅客。我说我了解，所以我们没有签服务合约，我们签的是一个合作合约。那他在那段时间跟我们合作，所以我们的很多的技术是跟他讨论出来的。那现在也因为这样子，我们就培养了一个很好的伙伴关系，我们彼此非常信任。他说：“你这个产品比我想象中的还要好。”他说 ：“You are proven。”那他也因为因为很多人要找他合作，他现在都是请你跟 TBC 也谈，请你透过 HiveS 跟我们合作。那这是最大的 rewarding。那回到您刚刚讲的，就是说，我觉得我们台湾人有一个韧性，因为台湾。不是很大，他必须很 flexible。你看，像现在有很多国际有知名的 CEO， 他是台湾人，嗯，我觉得这是台湾最大的优势。台湾的劣势是很小，但是因为你小，有一些事情很适合你做。那你要比较 flexible， 你要比较更愿意跟别人讨论他的痛点是什么。我觉得这是台湾的优势。但是有一点，我觉得趁这个机会跟听众朋友分享，不要小看自己。台湾虽然小。但是我们的心，我们的目标可以很大。你往天空看，没有极限；可是你往地上看，就只有台湾。但当你往天空看的时候，你没有任何的极限。那我希望加入我们的员工的，他相信台湾这么小，但是我们可以 challenge 一个很大的 business， 只要它 make sense。我常常员工我说，吴总这个东西很难呢。我跟他讲的是，我们要做一件事情，不是因为它容易才做，也不是因为它难才做，而是它 makes sense。如果你觉得它 makes sense， 想办法去做到。我我觉得我们的员工有很多很棒的员工
1: 。计划要继续扩充，对不对？是是是，嗯、
0: 我们现在大概人最多的地方只有两个地方，嗯、一个是西谷、嗯，一个是台北、嗯。我们在新加坡、在东京也有，但比较小。台北，我事实上我们公司算是蛮多人的。哦，那我觉得台湾人很棒。台湾人比较谦虚啊，一般而言教育程度也高。如果台湾人可以相信我们自己可以做 amazing things， 不要觉得我们就是这么小不能做大事情，我觉得台湾很有机会。我们这一代的台湾人哦，您比较年轻，你不知道啊？谢
1: 、哦、谢<笑>你为我背演书
0: 。<笑>我以前我记得我念书的时候，我们的 slogan 是、欸、日本能，我们为什么不能？嗯、我不知道您记不记得
1: ？啊，当然记得。对对对，對这时候要坦诚。<笑>
0: 因为日本是第二大经济体，我们当时台湾是很有信心的。日本人，我们为什么不能
1: ？<笑>我真的觉得要鼓鼓
0: 掌。所以，我们那时候是要 challenge number two 的、嗯。而当时台湾四小龙里面，台湾是最好的，嗯、韩国比不上，嗯、新加坡更小，香港根本没有什么好讲的。台湾是四小龙的 number one， 而我们的目标是要挑战日本。当时我们这一代都有这种想法。我是五年级的，我们那年出国的每一个人都认为。日本人台湾也能对，但是现在这个东西比较少不见了，我觉得很可,很可惜
1: 。其实现在回得来，我觉得回在身上我觉得得来一定是可以回得来我觉得。所以你需要的人才，我想一定有一些很重要的基本条件嘛，就是这个语文一定要有的，对不对？然后再来最重要的是你的这个掌握的核心的技术啊，还是我们的心，对不对
0: ？我觉得技术可以 train， 很多东西都可以 train， 但是心很难 train。他要勇敢，他要相信这件事情办得到。先决定好，我们要登陆月球，再想办法怎么登陆月球
1: 。而且要发现这个月球是我需要的，对不对？对对。Okay.
0: 但你不要想登陆冥王星，冥王星太早了。嗯、什么你要？你要先登陆月球，先登陆火星，再到冥王星。Okay. 你要这个东西
1: 。我想带着这颗星飞向全世界、okay. 哦，嗯，更要飞上宇宙哈、哦。我想这就算是飞向这个等。等马斯克先飞。<笑><笑>马斯克，欸、我们现在也要马斯克先生。OK， 太好了
0: 。<笑>志同道合的，我希望可以大家一起合作。
1: 台湾行动支付界的 Visa 出自我们的台湾人，可以的真的是可以的，可以的。好、嗯，加油，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢我们的 TBCA Soft 拓斯特科技的创始人。
0: 发现你好像有不少 title， 创办人、投资人，然后我们跟 Subin 有一个联盟，叫国际电信区块链联盟。嗯、那我跟 Subin、嗯、美国的 CEO， 我们两个人是联合主席，推广这个技术
1: 。看到我们不仅是要跨越台湾人，我们自己，是更要超越日本而登上全世界。我们大家一起在这个信心上共同努力，我们真的可以做得到。好，好好大家一起来。谢谢 l i n g 谢谢谢谢美方
0: ，谢谢听众们。
1: I C 布洛格，我是谢美芳，在频道上和大家一起 say goodbye， bye bye 拜拜。